0: Résonance. Résonance Résonance Elle fait peur mais fascine. Au cœur de nombreux fantasmes, la mort intrigue. Commune à tous les êtres vivants, certains ont décidé d'en faire leur métier. Les uns ouvriers de la connaissance, les autres artisans de la mémoire, ils sont souvent l'objet de préjugés. Pourtant, la réalité est bien différente pour ces professionnels méconnus du grand public. La mort, mon quotidien, épisode 7.
1: Je sais pas si ça s'apprivoit de la mort, mais on vit avec. C'est ma copine, la mort, mes potes. <rires> je plaisante. Mais euh, on fait avec. C'est mon quotidien, en fait, quelque part. Je la côtoie tous les jours. Une euh, bonne vieille faucheuse, mais euh, j'ai appris voilà, à l'appréhender autrement.
0: Julien, agent de crématorium, exerce chaque jour au plus près de la mort. Son métier ne se résume pas seulement à crématiser les défunts. Il est aussi un soutien essentiel aux proches jusqu'à la remise des cendres.
1: Donc l'agent crémateur, quand il arrive le matin, il va vérifier les appareils. Il va surtout vérifier aussi qu'il y ait bien du réactif. Et puis après, il va mettre l'appareil en route parce qu'il y a quand même un temps de préchauffage. Une que la première crémation arrive, il va gérer les crémations tout simplement. Donc c'est un acte technique qui va durer une heure et demie. Une fois que la crémation est terminée, il y a un laps de temps de refroidissement des cendres, enfin des os, en fait, à la fin il reste les os, c'est le squelette qui reste. Et après le squelette, il est traité, il est pulvérisé pour être transformé en cendres. Et après on met les cendres dans le L'agent de il va veiller à tout ça, il va veiller au fonctionnement des appareils, au bon déroulement de la crémation, et etc., etc. Les cendres, vous pouvez les inhumer dans un cimetière, un caveau de famille, un colombarium, un caveau, etc. On peut les disperser dans un jardin de on peut aussi les disperser en pleine nature, c'est soumis à certaines contraintes, pas sur la voie publique bien sûr. On peut disperser en pleine mer, à 300 mètres des côtes. On ne peut pas garder une urne chez soi comme on ne peut pas séparer des cendres. Ça s'interdit maintenant. Alors avant c'était autorisé, donc récemment en 2009 qui interdit de garder les cendres à la maison ou de les séparer. Il faut savoir qu'avant les cendres n'avaient pas de statut, ce n'était rien. Donc les gens ont souvent gardé l'urne chez eux. Et puis, mettons la mamie, brûler les du papy chez elle, et puis quand la mamie mourra à son tour, qu'est-ce qu'on fait des cendres On va retrouver des urnes pleines dans des poubelles à la déchetterie, alors que ça reste une personne. C'est quand même assez choquant. J'ai vu, moi, une fois, une urne avant sur une brocante, pour vous dire. donc... C'est quand même bizarre. Cette loi a permis de donner un statut aux cendres. En fait, maintenant, une urne qui contient des cendres, c'est une dépouille mentale, c'est un défunt à Ce qui fait que ça n'a rien même si vous voulez, de garder un défunt chez soi de vitam éternel, ou cas enquête séparation, de donner un doigt un tel, ne rien. C'est imagé, mais c'est ça l'idée. Et cette loi a permis de protéger les cendres, ce qui est très bien.
0: Les agents de crématorium doivent être polyvalents dans leur travail. Beaucoup sont également maîtres de cérémonie, ce qui implique de respecter les volontés des proches en plus de celles des défunts.
1: La cérémonie va durer une demi-heure. Il y a plusieurs phases en fait qui vont être accompagnées de musique. Il y a une entrée dans la salle, on va rentrer dans la section de première musique, on va prendre la parole, voir si un tel ou un tel va prendre la parole. Il y aura souvent une petite musique de recueillement par la suite. Avec un diaporama photo, si la famille souhaite qu'il va être diffusé. Il y aura une petite étape aussi où les gens viendront une dernière fois auprès du cercueil pour faire un dernier geste. Ça peut être poser la main, poser une fleur. Enfin, après, il y aura le fameux départ du cercueil. Donc, vraiment un départ très doux. Les gens ont peur de ça aussi. Ils pensent qu'on va l'emmener direct dans les flammes. On ouvre une porte, on le dans un sas, on refait la porte, c'est tout ce que vous C'est vraiment très doux. Et puis après, une dernière petite phase qui est là, tout simplement, on va simplement conclure le mage et puis les gens vont sortir de la salle sur une dernière musique. Donc, comme j'explique aux familles, il faut avoir la cérémonie comme une toile, en fait. Moi, je suis le cadre, parce qu'il faut un cadre, forcément. Et cette cérémonie, c'est une toile blanche. Il faut... et vous êtes les couleurs, et c'est à vous de faire vu ce tableau. Ce qui si m'est déjà arrivé, de faire des cérémonies, on va dire, festives, parce que le défunt, il... le défunt aimait faire la fête, mais c'est encore assez mal vu ici. Et voilà, par exemple, ce genre de truc qui pourrait se démocratiser, si vraiment faire une cérémonie carte blanche, à l'image du défunt, 100%, quoi. Voilà, si le défunt aimait faire la fête ici et ça, bah, ben, allons-y, banco, on fait la fête, et alors... Euh... Et ce serait plutôt le respecter qu'autre chose. Il y en a qui vont dire, ah, bah, c'est le dérespect. vraiment, c'est l'inverse. On respecte ce monsieur parce que c'est ce qu'il voulait, tout simplement. On respecte ses dernières volontés. Et ça, c'est encore mal vu en France. La mort, ça doit être, on doit pleurer. Bah, J'aimerais que ça évolue. Et ça train tout doucement. La personnalisation de, de, des cérémonies est en train de vraiment gagner de l'ampleur de plus en plus. Les gens se lâchent un peu. Ils se disent, ah bah oui, bah, en fait, il aimait ça, il aimait ça, bah, il aimait faire la fête, il a rigolait tout le temps. Bah, alors, pourquoi il n'aurait pas inventé un enterrement rigolo bah, Ça commence à, à rentrer un peu. Ce métier aussi nous permet de comprendre les différentes cultures, car nous on est dans une culture judéo-chrétienne ici en France et dans d'autres pays latins. vraiment cette culture judéo-chrétienne où on fait tout un mystère autour de la mort et toute une peur. Quand j'étais enfant, il y avait donc des décès qui survenaient, on gardait souvent encore le corps à la maison. Donc ça arrivait, que ma... je me rappelle ma mère qui allait voir un tel parce que un tel était décédé, j'avais pas le droit de voir, j'avais pas le droit de rentrer. Enfin, ça crée des, des angoisses, on peut redevenir un marteau et toutes ces conneries en enfin. fait. Et alors que dans d'autres cultures où la mort est beaucoup plus libre, il y a même un rite indonésien où il... une fois par an il y a une période où il déterre les morts les rabbis font la fête avec eux et après les remontèrent. C'est de fou. Nous, on n'est pas habitués, ça. On dit, mais ils sont barjots, mais c'est leur culture pourtant. La culture saxonne qui n'est pas très loin, Allemagne, Angleterre, c'est notre approche aussi. On va être un peu plus festif, on va dire. Ça n'empêche pas les gens d'être tristes, mais euh, ça va être un peu plus festif. La vie continue. C'est un peu mm -hmm. ça, life, life goes on, ce qu'ils disent les Anglais, la vie continue. Donc, quand je fais des cérémonies avec les Anglais, bah, ça arrive ici des fois, ils sont tristes, mais ils vont rigoler. Ils vont, bien, un proverbe mexicain dit la mort guérit la vie. C'est bien que ça évolue, ne serait-ce que pour les enfants, quand il y a des enfants qui viennent, les gens posent la question des fois, est-ce que mon enfant il peut penser qu'il peut rentrer dans la salle J'explique qu'il ne verra rien de choquant, il ne voit pas le cercueil partir dans l'appareil de crémation, etc. Et je dis bah ben oui, il faut le faire au contraire, il faut, en douceur, si vous sentez que l'enfant il, il a peur à ce moment-là, vous, vous pouvez quitter la salle à tout moment, il n'y a pas besoin de me dire est-ce que je dois partir avec l'enfant. Mais et là, La plupart du temps ça se passe bien, parce que je fais des fois quand il y a des enfants, prendre une petite corbeille de pétales de rose par exemple, et puis quand on emmène le cercueil. Et puis ils font un petit chemin de pétale, ils participent à leur manière d'une façon très douce. Et ils pourront se dire dans quelques années, bah, je me rappelle pour papy, bah, j'ai fait un petit chemin de pétale et ça, ça, sera plus transformé en beau souvenir en fait.
0: A leur façon, les agents de crématorium participent au souvenir des défunts. Pourtant, ce métier est parfois lourd à vivre, car basé sur l'humain. Savoir prendre du recul et pouvoir compter sur ses collègues les aide au quotidien.
1: Alors il y a des fois, ça va être, euh, ça va être difficile. Parce qu'on reste humain, on n'est pas des machines, c'est un métier, comme je vous dis, qu'on fait avec le cœur, avec les tripes. Hein. À chaque cérémonie, moi j'ai toujours un petite petit boule d'angoisse. c'est plutôt sain, je trouve, d'avoir cette petite appréhension. Le jour où je ressentirai plus ça, j'arrête ce métier. Des fois c'est compliqué, euh, c'est vrai. Il y, a, il y a certaines familles qui vont nous toucher plus que d'autres. Il y a aussi l'âge du défunt qui compte quand c'est un enfant. Ce genre de cérémonie qui est assez, assez compliqué émotionnellement. Pas dans la logique des choses, hein, un petit papy de 80 ans ou 90 ans, il a fait sa vie, il est un enfant, il n'a pas fait sa vie, il n'en est qu'au début. Et je pense que le plus dur dans ces cérémonies là, c'est le regard des parents, c'est les parents, c'est les, les gens autour, c'est le regard d'une maman, euh, et peu importe l'âge de la maman d'ailleurs, qui a perdu son enfant ou d'un papa qui a perdu son enfant, peu importe l'âge du papa, pareil, c'est difficile à soutenir, c'est très dur. Même si le, mettons, le défunt il a 40 ans et souvent encore ses parents à 40 ans soi, on sort dans leur regard que c'est pas normal, c'est moi qui devrais être là par exemple. Et on voir le lit dans les yeux ça. et des fois c'est difficile là. On apprend à prendre sur nous, à prendre du recul parce que devant la femme on ne peut pas se permettre de craquer, ils sont déjà en 36ème dessous et ils sont pas là pour nous voir. Moi j'ai la chance d'avoir superbe équipe et on va discuter entre nous, on va en parler, voilà, ça a été dur aujourd'hui, hein, qu'on va se poser, on va dire tiens, on va prendre un petit café, reste tranquille, si as besoin de parler, je suis là, voilà, on va, va s'épauler entre nous en fait. Puis ça nous arrive de craquer comme tout le monde, hein, voilà. des fois hein, c'est dur, il faut que ça sorte. Un métier qui est basé sur l'humain, alors ça fait peur aux gens qu'on travaille dans la mort, mais le funéraire, c'est un métier qu'on fait avec euh, son cœur, avec ses tripes en fait. C'est ça qu'il faut retenir. On est là dans des moments pour accompagner les gens, pour accompagner les vivants. C'est un métier qu'on fait pour les vivants. La personne est décédée, malheureusement, nous on ne peut plus rien faire pour elle, mais il reste la famille qui est là, qui est présente. Et nous, on est là pour les accompagner à ce moment-là, euh, leur tenir la main, entre guillemets. Voilà. Et c'est un moment aussi très, très important. Il ne faut pas se foirer non plus parce que leur père, leur mère, leur frère, ils ne vont pas le perdre deux fois. Nous, c'est un one-shot, on a le droit de carnesser. Plus de pression des fois, plus compliqué, mais, mais c'est un métier tellement beau qui, qui humainement nous rapporte tellement. Il y a des échanges, il y a plein de choses, c'est un très très beau métier.
0: s'envoler,
1: sous les yeux bas, les
0: La mort, mon quotidien, un podcast réalisé par Quentin Sillard, Angéline Guillain, Maxime Leblouc et Mario Roux.